0: Hi en welkom bij de meer doen in minder tijd podcast. Ik ben Shelley Barendrecht en in deze podcast help ik super ambitieuze ondernemers om structureel meer tijd te hebben per week om al die omzetverhogende plannen uit te voeren waar je nu niet aan toe komt vanwege tijdgebrek. En dit is mijn eerste podcast weer van het nieuwe jaar. Een jaar waar ik business-wise enorm naar uitkijk. Ik ben van plan om mijn groei te gaan verdubbelen en ja, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Ik bedoel, dat, dat, um, daarvoor moet er een aantal dingen veranderen. Daarvoor moet er een aantal dingen heel erg anders. En daarvoor moest ik mezelf ook een aantal uh, hele confronterende, maar eerlijke vragen stellen. En toen dacht ik, laat ik hier anders een aflevering over opnemen. Zodat jij met die vragen eigenlijk net zo'n gameplan voor jezelf kan maken. Uh, of in ieder geval weet, wat er is er voor nodig om daar te komen waar ik wil zijn. Hè? Wat jouw doel ook is, of dat nou is om te verdubbelen of omdat nou is om hetzelfde als vorig jaar te draaien... of weet ik het, hé, je doel mag van alles wat zijn. Het hoeft niet per se meer te zijn. Uh, het mag helemaal zijn wat je wil. Maar uh, voor mij ga ik mijn omzet in ieder geval verdubbelen... terwijl ik uh, minder ga werken en 60%, uh, een 60% legere agenda heb. Dus daar is natuurlijk best wel wat voor nodig. En uh, dat kwam eigenlijk pas naar voren toen ik mezelf uh, ja, die vragen ging stellen... en dus ging reflecteren op het vorig jaar... Uh, zonder reflectie ga je eigenlijk gewoon op de oude voet verder. Dus als je uh, 2023 een mooi jaar vond... maar je denkt dat er nog meer in zit... of dat je nog meer kan bereiken... of misschien was het helemaal geen mooi jaar, dat kan natuurlijk ook. Als je uit 2024 meer wil halen... meer doelen wil halen of hogere doelen... dan is het gewoon echt extreem belangrijk om die reflectie te doen. Want zonder dat kom je niet op een nieuw punt. Je kan niet telkens hetzelfde doen... en dan verwachten dat je een ander resultaat eruit gaat krijgen. Dat, dat zit er niet in. Dus je zal moeten reflecteren om te zien... Waar moet ik veranderen? Wat ga ik daarvoor doen? Ja, om ervoor te zorgen dat je verder komt, dat je andere dingen gaat behalen. Dus ik ga die vragen lekker met je delen en ik zal per vraag gewoon even uitweiden, zodat je er zelf ook over na kan denken en daarmee jouw gameplan voor 2024 goed kan inrichten, zodat je, als je wilt, ook jouw groei zou kunnen verdubbelen. De eerste vraag die ik mezelf heb gesteld, en die stel ik mezelf eigenlijk dagelijks of wekelijks, maar voor een jaar absoluut, is um, hoe ik zou willen dat mijn leven eruit ziet dit jaar. Hoe wil ik dat ik mijn dagen doorbreng? Hoe wil ik dat mijn verhouding eruit ziet tussen werk, privé? Uh, hè, welke dingen ik wil doen? Dus denk ook aan de inhoud van je werk. Wat wil ik precies doen? Maar ook dus aan die agenda. Wat is die verdeling? Wanneer wil ik werken? Hoeveel? Uh, wat wil ik, hoe, ja, waar ligt die balans voor jou tussen werk en privé? Maar denk ook aan wat voor focus wil ik hebben? Uh, niet alleen op to-do's, maar ook privé. Er zijn natuurlijk. Kijk, je hebt um, één, één leven en we kunnen werk en privé uh, gescheiden houden. Maar uiteindelijk zijn ze allebei een stuk van je leven en ze zullen ook heel vaak in elkaar overlopen. Dus soms vragen mensen mij ook: van, joh, moet ik voor privé dingen een aparte planning bijvoorbeeld bijhouden? Wat mij betreft niet per se. Ik bedoel, je hebt één dag, zeg maar, elke dag heb je één dag. En daar doe je privé- en werkdingen op. Dus soms zullen ze wel door elkaar heen lopen en dat is oké. Okay. Dus ook in deze reflectie is het superbelangrijk... om na te blijven denken over hoe je wil dat je hele leven ingericht wordt. Niet alleen je werk, niet alleen je bedrijf, maar hoe wil je dat je hele leven eruit ziet. Nou, ik ben bijvoorbeeld echt gaan kijken voor dit jaar van hoe zag mijn agenda er afgelopen jaar uit, wat zaten, daar, wat zaten daar voor afspraken in... dus wat was inhoudelijk wat ik deed met klanten, webinars, masterclasses, uh, weet ik het wat... waar zat inhoudelijk gezien mijn tijd in en wil ik dat anders doen? En ik kwam er bijvoorbeeld achter dat mijn, mijn privésituatie verandert dit jaar uh, aanzienlijk... Uh, mocht je ook mijn nieuwsbrief uh, ontvangen, dan heb je wellicht al gelezen... dat er iemand in mijn directe omgeving uh, helaas ongeneeslijk ziek is... En we die strijd uh, tegen kanker gaan verliezen dit jaar. En we dus ook dit jaar afscheid moeten zullen nemen. En dat is natuurlijk een hele harde... Uh, een, ja, hoe zeg ik het? Een harde klap eigenlijk om te verwerken. Die kregen we uh, vorig jaar. En sindsdien wist ik ook, ik wil mijn bedrijf anders inrichten. Want ik wil dat... Er komen gewoon heel veel medische dingen aan. Uh, ik, ik zorg veel voor diegene. Dus uh, het, het vraagt van mijn agenda ook andere dingen. Veel ziekenhuisafspraken... Veel medische dingen, veel, veel belletjes, veel zorg uh, om te verlenen. En dat vind ik oké, okay, um, maar daar moet dan dus in mijn hoofd ook ruimte voor zijn. Kijk, tijd heb ik ervoor, daar is mijn bedrijf al op ingericht. Maar er moet in mijn hoofd ook ruimte zijn. Dus stel dat ik s'avonds of s'nachts, dat is al wel een paar keer gebeurd, dat uh, toch zorg ineens moet verlenen. Dat is oké, okay, maar dan wil ik niet in mijn hoofd zitten met oh, maar ik moet morgen een webinar geven en... Ik krijg nu maar een paar uur slaap en ik hoop dat ik al scherp genoeg ben. Want en, en dat zijn allemaal extra zorgen waar je gewoon op zo'n moment gewoon niet op zit te wachten. Dus ik ben heel kritisch gaan kijken. Als ik kijk naar mijn privésituatie. en wat er in dit jaar allemaal zal gaan gebeuren daarin, dan moet er in mijn agenda meer ruimte zijn, meer flexibiliteit, meer vrijheid om ervoor te zorgen dat dat soort dingen totaal niet erg zijn. Dat ik daar alle ruimte heb, alle headspace, alle tijd. En als ik toen naar mijn agenda keek, zag ik bijvoorbeeld dat daar eigenlijk ook best wel veel live dingen. Webinars, painkalls, weet ik het wat allemaal instonden. Dus we gaan kijken, hoe kan ik daarin gaan schrappen, Hoe kan ik dat anders doen? Hoe kan ik dat slimmer inrichten, zodat dat uh, niet zo erg is? Dus uh, dat is al eigenlijk het beginpunt. Hoe ziet mijn leven eruit? Hoe zou ik willen dat het eruit ziet? En wat moet ik daarvoor gaan veranderen? Uh, dus kijk niet alleen, hè, nu geef ik natuurlijk een beetje een extreem voorbeeld. En ik hoop dat jij niet met zo'n situatie te dealen hebt op dit moment. Maar misschien ook wel. Uh, of... Zo niet ook oké, okay, want dan is het alsnog een hele relevante vraag... om te zien, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? En wat moet ik daarvoor gaan doen? Dus ik zag, doordat ik keek, nou ja, ik inhoud van mijn werk... waar word ik ook blij van, hè? dat is ook een hele belangrijke um, agenda... dus hoe is die ingedeeld? Waar heb ik de focus op dit jaar? Hoe wil ik dat mijn leven, wat voor focus dat heeft dit jaar? Wat wil ik doen en wat wil ik niet meer doen? Minstens net zo belangrijk... Um, en wat, wil ik, he, wat voor impact heeft privé daarop? En welke tijd wil ik voor privé hebben? Wat wil ik daarin doen? Wat doe je in je vrije tijd? En om dat heel concreet te gaan maken en daar echt even goed over na te denken, zorg je ervoor dat je um, je bedrijf daarop kan gaan inrichten. Dus dat is altijd je startpunt. Daar begin je. Vervolgens de volgende vraag is om te kijken hoe zag je leven er afgelopen jaar uit? En wees daarin echt super eerlijk he, met alle... Ugly truths die erbij horen, als er iets, zat, iets in zit dat je denkt, vind ik al tijden niet meer leuk en toch doe ik het. En ik weet niet waarom en ik had het eigenlijk ook niet meer moeten aannemen, die ene klus. Schrijf dat gewoon eens voor jezelf op. En dat is heel confronterend, want je schrijft dingen op waarvan je denkt, oh, dat had ik eigenlijk misschien al moeten veranderen. Maar het is echt heel belangrijk om dat heel helder te krijgen. Hoe zag mijn leven er dit jaar uit? En dat hou je naast, hoe wil ik dat mijn leven er dit jaar uitziet? En dan ga je zien, oké, okay, shit, daar gaat het knellen. Daar moet iets anders gaan gebeuren. Dus het is belangrijk om, ja, wat ik zei, heel eerlijk te zijn bij deze. Hoe zag je leven er afgelopen jaar uit? Waar was je dan blij mee? Wat vond je echt tof dat je denkt, oh, dat heb ik nu gedaan, daar ben ik zo blij mee? En waar ben je minder blij mee? Wat zou je niet meer willen doen? Dus dan kom je ook weer een beetje terug in die not-to-do-list eigenlijk. Uh, hoe zag je leven er afgelopen jaar uit en wat zou je daar het liefst uit willen schrappen eigenlijk? Dus dat is de tweede. De derde is om, we blijven in de reflectie, hè, um, hoe je voor ogen had waar je zou staan, eind 2023. Of mocht je dit volgend jaar luisteren, eind 2024. Hoe had je voor ogen waar je dan zou staan en is dat zo? Ben je daar gekomen? Uh, welke van die doelen of van die dingen die je in ieder geval gedacht had van nou, dan ben ik daar. Welke daarvan heb je bereikt? En schrijf die op, maak ze echt inzichtelijk. Want niets is zo voldoenend als zien, hé, hey, dat is me gelukt en dat is me gelukt en dat. Dus dat geeft ook weer wat... Moed en energie voor het komende jaar. Dus doe dat als allereerst. En kijk daarna, wat heb ik niet behaald? Waar ben ik nog niet? Um, ben ik er naartoe aan het werken? Of is het eigenlijk even een tijdje geparkeerd? Is het opzij gezet? Um, en zo, ja, he, ja moet, moet daar misschien iets mee? Um, dus ga daarin ook kijken van, oké... Okay, wat, wat moet ik dan anders gaan doen... om hier volgend jaar wel te kunnen staan? Dus als het zo is dat jij... Laat even een voorbeeld pakken. Uh, Laat gewoon even omzet, heel makkelijk. Stel je had een omzetdoel van, ik noem maar iets, twee ton. En je bent uiteindelijk gekomen op anderhalf, even om het zo te zeggen. Dan ben je natuurlijk een heel eind gekomen, dus je bent onderweg. Maar dan is het wel goed om te kijken: oké, okay, wat maakt dat ik die laatste 50.000 niet heb gehaald? Heb ik bepaalde projecten niet uitgevoerd? Heb ik bepaalde ideeën laten liggen? Heb ik het te druk gehad met alle huidige klanten, waardoor ik geen nieuwe klanten aan kon nemen? Dan pas kun je gaan kijken van, hé, hey, wat zou ik anders moeten doen dit jaar? Om ervoor te zorgen dat dit uh, wel gaat lukken. Dat ik dit nu volgend jaar wel red. Uh, dat ik wel mijn omzetdoel hou, of moet ik mijn omzetdoel bijstellen? Dat kan ook. Misschien ben je helemaal blij hoe het gaat. Dus eigenlijk op die manier kan je gaan kijken, waar had ik voor ogen dat ik zou staan? Is dat zo? Um, en neem het niet alleen business-wise, maar ook weer hier privé voor jezelf. Hoe had je het voor ogen dat je uh, hoeveel tijd voor jezelf had? Had je bijvoorbeeld gedacht dat je... Weet ik het, uh, elke week uh, twee ochtenden eerst kon gaan sporten voordat je aan de slag ging. En is dat gelukt? Zo ja, top. Hoe kan je dat volhouden? Wil je dat bij twee keer houden? Wil je er drie keer van maken? Of wil je het naar één keer terugschroeven? Of als het niet is gelukt, waardoor komt dat? Waardoor voel ik niet de vrijheid om dat te doen? Uh, waardoor doe ik het uiteindelijk niet? Moet ik een stok achter de deur hebben? Moet ik een, een personal trainer in de arm nemen die da daarvoor zorgt, die accountability... Uh, vind ik het toch niet belangrijk genoeg. Dat kan ook. Dus moet het een ander doel worden. Maar op deze manier kun je gaan kijken van, hé, hey, oké, okay, wat waren die doelen? En waarom heb ik die wel of niet gehaald? De volgende, en ik hint er net al een beetje naar, stel dat je dus dingen had die je niet hebt gedaan vanwege tijdgebrek of energiegebrek of gebrek aan ruimte in je hoofd. Wat heb je niet gedaan om die reden? Wat heb je dus laten liggen? Echt puur vanwege tijd, energie of rust in je hoofdgebrek? Wat is het lijstje eigenlijk van wensen waar je uh, niet aan toegekomen bent. Dus alle ideeën die je had voor dit jaar, die je eigenlijk had willen uitvoeren, maar wat niet is gelukt. En stel jezelf daarbij heel eerlijk de vraag, is het niet gelukt omdat ik er echt geen tijd voor had? Of is het niet gelukt omdat het eigenlijk geen prioriteit was? En daar zit een heel groot verschil in. Het is eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, bijna nooit een kwestie van geen tijd hebben. We hebben namelijk allemaal evenveel tijd. En er zijn mensen op de wereld die wel doen wat jij niet hebt gedaan. Dus geen tijd hebben is eigenlijk nooit het geval. Het is altijd een prioriteit. We hebben allemaal 24 uur per dag die je kan besteden. En er zijn natuurlijk dingen waar je geen controle over hebt. Zoals ik zelf ook nu meemaak. Hè, met het hele medische uh, gedoe in mijn privé uh, situatie. Uh, soms moeten we naar het ziekenhuis. Daar heb ik verder geen controle over. Dat moet gewoon af en toe gebeuren. Dus... Daar zou ik niet voor kiezen om mijn tijd eraan te besteden... maar ik vind hè, wel dat ik, ik ga met diegene mee... en dat, dat, dat vind ik dat dat gewoon voor mij moet. Dus eigenlijk is het ergens ook wel een keuze. Um, dan is het niet zozeer een kwestie... van geen tijd om op iets anders te doen. Het is een prioriteit. Net zoals dat voor mij kunnen helpen op het medische vlak... een prioriteit is over bepaalde andere dingen. Dus als jij tegen jezelf zegt... dat is niet gelukt, want ik had er geen tijd voor... ben er niet aan toegekomen... Kijk jezelf dan echt even in de spiegel aan. Was het een prioriteit voor je? Want vaak als het een prioriteit is, dan vinden we ergens wel tijd. Als het een, echt een prioriteit is, dan heb je echt dat gevoel van... Dit moet gewoon no matter what. Dit ga ik gewoon ervoor zorgen dat dit lukt. Um, ik ga ervoor zorgen dat dit allemaal he, uitgevoerd wordt en gedaan wordt. Als het een prioriteit is. Als dat niet zo is, is het geen prioriteit. En dan mogen we daar ook oké okay mee zijn. Waar je tijd aan besteedt, is uiteindelijk altijd een keuze. Dus... Als je merkt dat je dingen niet hebt gedaan vanwege tijdgebrek... en schrijf ze ook hier, hè, schrijf ze voor jezelf op. Wat heb je niet kunnen doen vanwege tijdgebrek of energie of rust die je hoofd? Die zijn met elkaar verwisselbaar. Waarom heb je niet gedaan? Was het überhaupt wel een prioriteit voor je? En als je het dit jaar wil doen, hoe zorg je er dan voor dat het een prioriteit wordt? heel belangrijk om die meteen erin mee te nemen. Hoe ga je ervoor zorgen dat het wel een prioriteit wordt? Volgende vraag is ook... Uh, is eigenlijk weer een hele andere, maar wel een hele belangrijke om mee te nemen in deze reflectie wat doe jij voor jezelf en wat doe je met name eigenlijk voor anderen? Dus hoe heb jij dingen in je bedrijf ingericht... waarvan je zelf misschien niet super gelukkig wordt... maar dat je denkt dat het nodig is voor de ander? Wat ik heel erg merkte in deze uh, reflectie... is dat ik in een van mijn programma's zit... onder andere met nog veel meer dingen, ook wat een op -een En ik merkte dat als ik zou kiezen, helemaal blanco... Zouden die een op een als er voor mij niet per se in zitten? Ik merk namelijk dat er vaak vragen in komen. die ook heel goed in een ander element gesteld zouden kunnen worden. in groepsmomenten of andere vormen. Ze hebben heel veel vormen dus om vragen te stellen. En de een op kal is daar niet per se altijd het beste moment voor. Maar ik had ze. al een tijdje heb ik dat idee van. ja, die een op call wordt niet ten volste benut. Ik denk dat we veel meer uit de andere elementen kunnen halen. als daar beter gebruik van wordt gemaakt. Dus ik merkte al een tijdje van ja. Hmm, doe ik dat nou voor mezelf? Of heb ik het ergens een beperkende overtuiging dat ik denk dat de ander ja, alleen het beste geholpen is als ze mij één op één zien? En ik merkte dat het eigenlijk niet zo is. Dat ze eigenlijk beter geholpen zijn door andere elementen in het programma. Dus als ik het alleen maar doe omdat de ander denkt dat lijkt me fijn, maar ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het uiteindelijk ook niet voor het beste resultaat van de klant. Waar doe ik het dan voor? Dus ik ben uit dat programma de één op één calls aan het halen. En ervoor aan het zorgen dat de andere elementen nog veel toffer en belangrijker worden, zodat ze meer resultaat eigenlijk halen uit het programma. Maar omdat die al zo lang op mijn agenda stonden, die 1 calls, was ik er zo aan gewend. Was het eigenlijk een soort blinde vlek geworden? Dat je niet eens, je realiseert af en toe van, oh ja, wacht, ik kan ook daar dingen uithalen. En in het begin voelde dat heel erg gek en heel erg tegennatuurlijk of zo. Van nee, dat is volgens mij een van de meest waardevolle elementen van, van het programma. En toen ik er echt kritisch naar ging kijken... merkte ik steeds meer dat andere elementen veel belangrijker waren. Bijvoorbeeld groeps Q&A's, mega waardevol. Dat vaak iemand anders een vraag stelt waarvan jij denkt... oh my god, ik had er nooit aan gedacht dat dat ook efficiënter zou kunnen. Wat fijn dat iemand dit vraagt. Dus het was echt een stukje beperkende overtuiging... en iets doen voor de ander omdat het er al zo lang ingebakken zit... dat je er echt niet meer over nadenkt. Dus vraag jezelf ook af, wat doe ik echt voor mezelf... Omdat He, ik daar heel veel geluk en plezier uit haal, werkgeluk, blijdschap. En wat doe ik omdat ik denk dat de ander dit wil of nodig heeft? En kijk dan ook echt kritisch, is dat ook zo? Volgende heeft hier eigenlijk veel mee te maken. Dat is om jezelf af te vragen waar je dit jaar mega energie van krijgt. Waar ga jij van aan? Wat maakt dat jij zit te stuiteren op je stoel? Dat je handen jeuken om ergens mee aan de slag te gaan? Misschien komen er nu ook wel een paar dingetjes weer op. denk je... Oh, ik daaraan willen werken of ik zou een podcast willen opstarten of ik zou een nieuwe training willen maken of een groot event organiseren, ik noem maar even iets. Dat zijn die dingen waarvan we echt denken, oh, ik kan niet wachten om ermee aan de slag te gaan. Die zijn super belangrijk om mee te nemen in die reflectie, want ik geloof er echt heilig in. Ik heb het ook de afgelopen jaren zo vaak bewezen gezien dat als ik de dingen doe waar ik heel veel energie van krijg, dan zit er dus ook heel veel energie in... En mensen gaan daarop aan. De dingen waar ik zelf het meeste energie van krijg... zijn ook mijn best verkochte trainingen, programma's... weet ik het wat geweest. Omdat als mijn energie erin zit, dan komt de energie van de ander er ook in. En Dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat, dat is wel echt zo. Mensen voelen dat wel echt. Als jij iets doet omdat je denkt... dit is een goede kans voor mijn bedrijf... ik laat daar een kans liggen, zeg maar... dan is dat een hele andere energie dan... oh my god, dit is zo super vet. Dit moet ik met mensen delen, dit moet ik ze laten zien... Dat maakt uiteindelijk dat je het en heel erg leuk vindt om aan te werken, dat is heel erg belangrijk, maakt dat het minder tijd voor je kost, want iets waar we helemaal van aangaan, helemaal in onze flow eigenlijk zitten, dat doen we tien keer sneller dan iets waar je denkt, oh ja, dit zou ik moeten doen. Um, en ze leveren het meeste resultaat op. Dus ik ben ook, voor mij is het woord voor 2024, mijn, mijn woord waar ik de focus op hou, is energy. Waar krijg ik energie van, waar ga ik van aan, ik ga alleen maar die dingen doen gaan ervoor zorgen dat ik alleen maar hier super blij word van waar ik mee bezig ben, niet omdat ik denk dit is een kans die zou ik moeten nemen, maar omdat ik denk oh dit is zo vet en ik heb gewoon de afgelopen jaren gezien dat dat altijd het meeste oplevert en het minste tijd kost, dus die is super belangrijk als je je groei zou willen verdubbelen uh, zonder dat je meer gaat werken. Nou, een, de ene laatste alweer, een na laatste vraag, um, vind ik altijd een hele interessant om over na te denken, en dat is dat als jij weet dat elke minuut die je ergens insteekt, gaat opleveren wat je daarvan wil. Dus stel dat jij het idee hebt om een training op te zetten en je weet elke minuut die ik daarin steek, die gaan mij die twintig verkopen opleveren. Noem maar iets. Als je dus 100% zeker weet dat jouw tijd goed geïnvesteerd is en dat je de tijd ervoor hebt en kan nemen, wat zou je dan gaan doen? Waar zou je je tijd insteken? En misschien denk je nu: ja, maar ik kan toch nooit weten of iets precies gaat opleveren wat ik wil. Klopt. Maar dit geeft altijd wel aan van oké, okay, als dit oplevert wat ik voor ogen heb, als ik daar energie voor heb, als ik daar blij van word en ik weet dat ik mijn tijd daar goed in investeer, even los van of het oplevert wat je wil. Als dus je weet, zeker weet, als ik deze tijd hierin investeer, daar word ik blij van, daar word ik gelukkig van. Dit levert me in ieder geval iets op. Wat zou je dan doen? Je, je hebt deze vraag waarschijnlijk wel eens in een andere variant gehoord. En dat is als je niet zou kunnen falen, wat zou je dan allemaal doen? En dan gaan we dus vaak veel grootser denken. Dan gaan we denken aan de dingen waarvan we normaal durven, ja, eigenlijk niet durven te zeggen van dat ga ik doen, want dan verkoop ik twintig programma's of zo. Want dan denken we, ja, maar ja, twintig, dat is misschien heel onhaalbaar en red ik dat wel. En dan beginnen al die stemmetjes meteen hun werk te doen. Terwijl als je ervan uit zou gaan dat je dus zou slagen, ervan uit zou gaan dat de tijd die je investeert goed is, wat zou je dan doen? En het is super interessant om dat even op te schrijven, want dat zijn vaak je grotere dromen die zich vaak onder de oppervlakte houden doordat je allemaal overtuigingen erop hebt zitten. En kijk ook dus, waarom werk je daar nu nog niet aan? Wat zit je in de weg? Wat belemmert je om daaraan te werken? Dus stel als we het even hebben over een programma maken, even gewoon als voorbeeld. En je zou denken: ja, ik zou het, als ik zeker weet dat het oplevert wat ik wil, zou ik daar vanaf nu mijn tijd in gesteken? Want ik vind het fantastisch en ik denk dat het heel waardevol kan zijn. Als je waarom doe je het nu nog niet? Omdat je misschien denkt dat het heel veel werk is, of omdat je niet zeker weet of mensen hier wel behoefte aan hebben, of omdat je niet weet of mensen dit ervoor gaan betalen. Dat zijn allemaal van die beperkende overtuigingen waar je dan mee aan de slag kan om het wel te gaan doen. En soms is de best way gewoon om het te doen um, en je tijd gewoon te gaan investeren. Maar die is natuurlijk ook wel een beetje eng. Um, meestal is het de beste manier en soms moet je eventjes hulp inschakelen of iemand erbij betrekken. Uh, zodat je het gaat doen, accountability of een coach of weet ik het, iemand die weet hoe dit werkt. Zodat je gewoon denkt, oké, okay, let's go, ik ga er gewoon al in. Ik heb het zelf bijvoorbeeld ook uh, in, uh, eind vorig jaar gedaan. Ik wilde een funnel opzetten voor mijn online trainingen. Ik heb een training over Trello specifiek, de tool. En ik heb een training over plannen. Uh, dat zijn twee online trainingen waar ik niks live verder bij doe, maar die mensen gewoon kunnen kopen en dan kunnen volgen met modules. En ik wilde graag een funnel opzetten daarvoor. En ik wist zelf, ik schoof me al een tijdje voor me uit. Ja, door al het uh, gedoe privé wist ik ook, dit moet nu. Want ik moet mijn bedrijf even nu passiever maken, zodat ik hier privé tijd en ruimte voor, uh, voor creëer. En het was dus ineens een prioriteit, dat allereerst, dat is een hele grote. Maar um, ik wist ook, als ik dit zelf ga doen, gewoon in mijn eentje... ik moet die stok achter de deur, ik moet ook als het overwhelming is... iemand hebben die kan zeggen, oké, okay, even een stapje terug... we gaan even dit doen, we gaan even dat doen. Moet je even iemand hebben die me begeleidt? Dus ik ben toen een traject ingestapt bij iemand... om in twee maanden dat helemaal op te zetten. En het was echt aanpoten. Het was echt hard werk om het voor elkaar te krijgen in zo'n korte tijd... Maar het heeft me zoveel gebracht. En ik schoof hem al heel lang voor me uit. Omdat ik ook dacht, ja, maar wat als ik zo'n hele funnel maak, daar heel veel tijd in stop, want ik ken mezelf, ik stop daar heel veel tijd in. En het levert helemaal niks op. Dan zou ik zo balen. En dan, uh, ja, ik zou het uiteindelijk wel gaan verbeteren en doen. Maar goed, als ik weet dat het in twee maanden met iemand helemaal goed ingericht kan zijn en meteen kan werken, dan zou ik het doen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik dat gewoon gaan regelen. Dus uh, super interessante vraag om jezelf uh, te stellen. Nou, dan de laatste vraag, en die brengt eigenlijk alles hiervoor een beetje samen, is welke veranderingen je moet maken om wat jij voor ogen hebt voor 2024 werkelijkheid te maken. En ook dus dit jaar te eindigen met groei, met verandering. Dit is echt een super belangrijk Hiermee maak je het concreet. Hiermee maak je alles wat je net hebt bedacht of over hebt nagedacht of hebt opgeschreven, maak je ineens concreet. Wat moet ik dan concreet doen om deze verandering waar te gaan maken? Schrijf daar ook, maak daar een actielijst van, schrijf dat op. Uh, ik ben dus, wat ik net al zei, ik ben dus mijn passieve inkomen gaan opschaden. Nou, dat loopt nu hartstikke lekker. Um, ik ben uh, gaan kijken naar mijn aanbod, waar ik bijvoorbeeld die een op een calls ergens uithaal. In een ander aanbod wilde ik wat minder gaan doen, zodat daar meer ruimte in komt. Dus ik ben echt die moeilijke grote veranderingen allemaal gaan opschrijven. En gaan kijken, oké, okay, wat is er vervolgens nog meer nodig? En als je afgelopen jaar, dus vanwege het tijdtekort, heel veel dingen niet hebt kunnen doen, dan is het dus ook heel belangrijk om te kijken welke processen moet ik, efficiënter maken. Waar moet ik tijd op gaan besparen? Wat moet ik in minder tijd kunnen doen eigenlijk? En misschien weet je nog niet of het efficiënter kan... maar waar zou je minder tijd aan moeten besteden? Dat is een hele belangrijke vraag voor 2024... want tijd is uiteindelijk je meest waardevolle asset. Het is echt het enige waarvan iedereen evenveel heeft... waarvan we evenveel per dag zeg maar, kunnen doen... en waarvan je helemaal zelf de input hebt waar je het dan aan gaat besteden... Um, en waar je het meeste van kan maken, want met tijd kun je geld verdienen, je kunt er energie bij krijgen, hè? stel dat je zegt ik, ik besteed mijn tijd aan een massage bijvoorbeeld, je kan er um, zowel fysiek qua gezondheid dus op vooruit gaan, denk aan sporten, gezonder eten, weet ik wat, je kan er mentaal aan gezondheid op vooruit gaan, dat je meer rust in je hoofd hebt, meer overzicht, minder stress, en je kan er qua omzet op vooruit gaan, want hoe meer tijd je hebt om bijvoorbeeld nieuwe ideeën uit te voeren, of aan je groei te werken, hoe meer omzet dat oplevert. En je kan er uh, veel meer plezier en geluk uithalen, omdat je je tijd kan besteden aan dingen die je heel erg blij maken en ervoor zorgen dat jij plezier hebt in het ondernemen. Dus tijd is zo waardevol, want hij heeft op zoveel verschillende vlakken heeft die invloed. Dus zorg er ook voor dat je je tijd in 2024 eigenlijk, dat je er heel kritisch op bent en kijkt waar moet ik het aan besteden... Als je nu geen tijd hebt, waar moet ik het minder aan besteden? En welke veranderingen moet ik dan vervolgens maken... om wat ik voor oog heb voor dit jaar werkelijkheid te gaan maken? En met die doelen die ik heb gesteld... om die te gaan bereiken, om daar het jaar mee te eindigen. Dus deze vraag zorgt voor het, alles wat je ervoor bedacht... dat dat een lijstje eigenlijk met actiepunten wordt. En zo heb ik het ook aangepakt. Ik heb elk van deze vragen doorgenomen, alles opgeschreven. En je gaat soms ook weer even terug naar een eerder vraag... en dan ga je weer vooruit en dat, dat hoort. Dat is no problem. Maar het is... Echt heel waardevol, omdat je hier al je inzicht uit had voor je plan voor 2024 en dan kan je hiermee je gameplan gaan maken om je groei bijvoorbeeld te gaan verdubbelen. Dus alleen met deze input gaat dat lukken. Doe je dat niet, ga je niet bij dat doel komen voor dit jaar. Ga je gewoon verder op oude voet. Wat ik eerder al zei, die reflectie is echt super belangrijk. Ik plan er elk jaar zelfs een dag voor in om dit door te denken en te bespreken. Met mijn marketeer. doe ik dat dan. En dan maken we vervolgens het plan voor het nieuwe jaar ermee. Dus... Ik ben de ochtend bezig met die reflectie en dat echt goed uit te werken en niet zomaar wat op te schrijven, maar echt even goed te graven in, in mijn hoofd. En daarmee maken we het plan voor het nieuwe jaar. Nou, ik ben super benieuwd als jij deze vragen allemaal zelf uh, langs gaat lopen, wat er natuurlijk voor jou uitkomt. En uh, mocht je dit jaar inderdaad echt meer tijd willen, uh, dan kan ik je daarbij helpen. Ik uh, uh, geef binnenkort weer een gratis masterclass en in die masterclass deel ik uh, mijn bewezen formule met je voor zes uur tijdwens per week... zodat jij lekker weer je bedrijf verder kan groeien... en kan werken aan alles wat je zo blij maakt. Uh, dus ik uh, laat je eigenlijk stap voor stap zien... hoe je dat voor elkaar krijgt... door je bedrijf dus efficiënter in te gaan richten... Wat je, waar je allemaal aan kan denken, hoe je dat kan doen. Ik geef heel veel concrete en, en praktische uh, voorbeelden eigenlijk... en een methode die ik al jaren met al mijn klanten uh, toepas... en waarmee ik er zelf ook voor zorg... dat ik altijd tijd genoeg heb voor alles wat ik wil doen. Uh, je weet daarna eigenlijk... Ja, hoe alles wat je nu dagelijks doet... hoe je dat in minder tijd kan gaan doen... En daarmee dus weer tijd creëert om te werken aan de ideeën die omzet opleveren, of geluk. of ja, die je bedrijf verder doen groeien. terwijl je er gewoon minder uren voor nodig hebt. Dus we uh, gaan in op allemaal voorbeelden. hoe kan je automatiseren? Uh, of, of wat kan je eigenlijk allemaal automatiseren? Uh, ook dingen waarvan ik niet had gedacht, weet ik zeker. Uh, je leert hoe je slimmer van je tijd gebruik maakt. waar je tijd lekker zit, sowieso. Want die zitten ook vaak in nog uh, een heel stuk verborgen. Zelfs bewust van zo'n: wat is het? 30% van onze tijd lekken en 70% zit onder de oppervlakte. Dat zijn de dingen waarvan we niet meteen denken dat sneller kan, maar die wel sneller kunnen. Dus dat laat ik je allemaal zien in de masterclass. Ja, en eigenlijk weet je gewoon daarna welke knoppen moet je draaien om die 6 uur tijdwinst per week te gaan halen. Uh, ik zet een link naar de masterclass in de omschrijving. Uh, datum en de tijden kan je in die link vinden, dus dan kan je gewoon even daarin kijken wanneer je deze podcast dus ook luistert. Kijk even wanneer de volgende datum is. Um, en dan kan je uh, daar naartoe komen om deze, deze, deze maand, wilde ik zeggen, dit jaar meer tijd te hebben. Ik ben natuurlijk ook mega benieuwd wat je van deze aflevering vond. Ik zou het super leuk vinden om dat van je te horen. Uh, als je me wilt delen op socials, heel erg vet. Je kan me uh, vinden op Instagram op hashtag.livegoals, hashtag uitgeschreven als woord. Of als je meer van LinkedIn bent, daar heet ik gewoon Shelley Barendrecht, gewoon mijn naam. Uh, en dan vind ik het ook heel leuk om te connecten met je, dus stuur me daar een connectieverzoek als we nog niet gelinkt zijn... Uh, ik vind het super leuk dat je luistert. Ik ben heel erg benieuwd wat je van Vondslapend ergens even weten. En ik zou zeggen, succes met je gameplan voor 2024. En wie weet, tot bij een volgende aflevering.